0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan bana her zaman ulaşabilir yorumlarınızı ve anlatım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. E, program radyoda yayınlandıktan sonra Spotify'dan Açık Radyo podcast üzerinden e, tekrar dinleyebileceğinizi de hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Shakespeare bahçelerinde gezineceğiz biraz. Birinci Elizabeth dönemiyle özdeşleşen, içinde gezinilen, oturulan küçük bir zevk bahçesi, keyif bahçesidir bu. Burunları şenlendiren kokulu çiçeklere, her yerde serpilen şifalı otlara ev sahipliği yapan bahçeler, orta çağ el yazmalarında resmedilen hortus konklusus yani gizli bahçelerin bir devamıdır. Haçlı seferine çıkmış sevgililerini, kocalarını, babalarını, oğullarını ve erkek kardeşlerini sessiz sedasız bekleyen hanımların oturup gergif işlediği, Gezginerin, Lord ve Lady'lere neşeli hikayeler anlattığı, lafta ve viola eşliğinde müzik dinlenen kuş cıvıltılarıyla dolu bahçelerdir bunlar. Shakespeare bahçesini anlatırken eski bir kitap rehberlik ediyor bana. Dijital kopyalarına sizde ulaşabilirsiniz kolayca. Esther Singleton'ın 1922 yılında yazdığı The Shakespeare Garden, Shakespeare Bahçesi kitabında anlatılıyor gravürler eşliğinde. E, Romain de Rose gibi Fransız alegorik şiirlerinde de anlatılan bahçeler, e, bu gizli bahçeler düz ve kare biçimlidir. Bilinen her meyve ağacı vardır. Şeftali, erik, kiraz, elmanın yanı sıra e, Anadolu'dan ve egzotik topraklardan gelen incir, nar, hurma, badem, kestane ve hindistan cevizi gibi rıçamlar, serviler ve defneler, yeşil e, duvarlar yaratıyor. Kara ağaçlar, akça ağaçlar, diş budaklar, meşeler, titrek kabaklar, porsuk ağaçları, iç içe geçmiş dallarıyla güneş ışınlarına karşı gölge yapıyor ve yeşil çimenleri koruyordu. Yeyikler kokusuzca gezinir, sincaplar dağdan dalına sıçrarken su kanalları bahçenin çimlerine kadife gibi yapıyordu ve toprak kuştuğu bir yatak kadar yumuşaktı. Dünya öyle bir yuduf sahibiydi ki hem kış hem yaz çiçekleri aynı anda Tarla kuşları, bülbüller, ispinozlar, güvercinler ve kanaryaların söylediği şarkılarda cabası. Bu alegori, e, on yüklü, 3. yüzyılın ilüstratörlerinin cezgidi elbette. Pek çok müzenin kütüphanesinde cam kutular arasında, e, cam kutuların içinde sergilenen el yazmaları da çıkar karşımıza. Bahçede çiçek toplayan, çimenlikte veya taş koltuklarda oturan, çelenk yapan hanımlar o kadar ustaca çizilip boyanmıştır ki yüzlerce yıl önce bir bahçede hayatın nasıl olduğunu gözümüzde canlandırmakta pek de zorluk çekmeyiz. E, British Museum'da sergilenen 15. yüzey bir el yazmasında bir bahçede olması gereken bitkiler de sıralanır örneğin. Menekşe, ebegümeci, karahindiba, nane, adaçayı, maydanoz, Mercan köşk, rezene, kimyon, ısırgan, kekik, feslen, biberiye, sedefotu, frank soğanı, hindiba, kırmızı gül, haşhaş, kutusun, çuha çiçeği, safran, zambaklar ve Roma kayıtları gibi uzar gider bu liste. Shakespeare bahçesi hangi zaman dilimine karşılık geliyor derseniz Henry Tudor'un tahta çıkışı, ardından İngiltere'nin büyük iç savaşı olan Güller Savaşı'nın sona erdirmesi ve 1. Elizabeth'in tahta çıkmasıyla birlikte görece barış ve refah yaşandığı bir dönemi kapsıyor. O zaman kale duvarlarına ve surkentlerine ihtiyaç azalır. Arazilerin yayılmasıyla birlikte müstakil evlerin ve bahçelerin inşası için fırsatlar doğar. Orta ve üst sınıf İngilizler için bahçeler keyif ve eğlence yerine dönüşmeye başlar. Yurt dışından gelen ve yerelde yaygın bulunan sonsuz sayıda bitkilerin tanıdığına dağılmış ilk İngiliz bahçecilik kitaplarının yayınlanması da bu eğilimi ateşler. Thomas Hill'in The Garden's Labyrinth yani bahçenin Labirenti, Francis Bacon'ın Essay of Gardening, bahçıvanlık üzerine bir deneme ve John Perkinson'ın Paradisi, inisörde Paradisus Tedrestis. Güneşteki Cennet, Yercizindeki Cennet kitapları gibi. Hill'in 1577 yılında yazdığı The Garden's Labyrinth kitabı, labirentler, düğünlü bahçeler ve birbirine dolanmış ağaçlardan oluşan gölgeli çardakları nasıl inşa edileceğine dair ayrıntılı tasarımlar ve talimatlar içeriyordu. Pek çok bitki ve çiçeğin faydalarını açıklıyor. E, donla ya da Salyangoz, Kösnebek ve diğer bahçe zararlıları ile nasıl başa çıkılacağına dair ipuçları sunuyordu. İrizabit e bahçesi hem işlevsel hem dekoratif özellikleri erken ortaçağ bahçelerini takip ediyor dediğim gibi. Simetri ve düzen öne çıkıyor. E, kare biçim olan bahçeler kurt bağrı, ileks, biberiye ve eglantin gülünden yüksek çitlerle ya da tuğla veya taştan yapılmış duvarlarla çevrilidir. Bahçe büyüklüğüne bağlı olarak her biri farklı bir amaç e, için ayrılmış e, alanlara da bölünüyor. Hoş çiçeklerden oluşan e, spor ya da eğlence dinlenme amaçlı pleaziness yani zevk bahçesi. Sebze ve otlar için bir mutfak bahçesi. E, tıbbi kullanım için otlar ve çiçeklerin, e, şifalı otların olduğu bir şifalı bitkiler bahçesi. Ve hanenin e, meyve ihtiyacını karşılan bir meyve bahçesi gibi. Düğümlü bahçeler yani not e, garden dediğimiz düğümlü bahçeler ve labirentlerden oluşan Simetrik bahçe tarif ediliyor The Shakespeare Garden kitabında. Karmaşık çitler ve ağaçlar desenler oluşturur. Labirent günün modasıydı. O günün modasıydı ve elbette paradoksal bir şekilde ziyaretçileri kaybolmaya teşvik etmek için tasarlanmıştı. Elizabeth döneminin anını satan birçok İngiliz bahçesinde hala vardır labirentler. Özellikle Hampton Court salindeki labirent belki de en ünlüsü. E, Tarflar, e, yani o çiçek yatakları ya da bitki yatakları genellikle zemin seviyesinden yaklaşık 6-7 cm yükseltiliyor. E, tahta veya kurt bağırı, porsuk ağacı, biberiye, kekik, e, bakla kekik, kısa mahmut veya çimşir gibi çalılarla çeviriniyordu. Bu hem görsellik hem de bir anlamda hayvanları dışarıda tutmak içindi. Taş basamaklar terastan başlayarak doğrudan bahçenin ortasından geçen 2,5 metrelik bir patika iniyordu. İkinci bir patika ise bahçeyi 4 kareye bölüyordu Shakespeare bahçesinde. Bahçenin her çeyreği de çok geometrik şekillerde, hatta bazı aslan ve ejderhaları anımsatan biçimlerde küçük tahllara bölünüyor. Küçük patikalarda bunun bunların etrafından dolanarak yükseltilmiş terastan göze hoş görünen gerilt ve simetrik desenler yaratıyordu. Bazı patikaların kesiştiği noktalarda da dekoratif çömlekler, çeşmeler, güneş saatleri ya da bir heykel de olabiliyordu. Elizabeth bahçesinin çok faydası vardır elbette. İçinde kaybolmak, sessizce oturmak ve hayal kurmak için. Birinci Elizabeth'in görevi sadece çiçekleri tazelemek olan bir nedimesi Odu'da yazıyor. E, majestelerine Bitki Tedariki Ofisi, e, Kraliçe Enin hatta Birinci George'un hükümdarlığı boyunca 1713 yılına kadar devam etmiş. Çiçekler evlerin dekorasyonunda da önemlidir o yüzden. 1560 yılında İngiltere'yi ziyaret eden Hollandalı gezgin Doktor Leminius bundan çok etkilenip şunları yazmış. Patlı otlarla dolu oda ve salonlar beni tazeledi. Yatak odalarında çeşitli güzel kokulu çiçeklerin, gelikle çiçeği işte nozgeyler yani koklamak için küçük buketler ve hoş kokulu özel odalar beni neşelendirdi. Tüm duyularımı memnun etti diye Elizabeth döneminde çiçeklerin günlük yaşamda ne kadar önemli olduğunu görmek için o dönemin portrelerine bakmak yeterli. Örneğin Hans Holbein'in 1523'te yaptığı Londra'da bir tüccar olan George Gis tablosunda teraziler, ağırlıklar ve ticari gereçlerle dolu masanın üzerinde o dönemin en ayrıcalıklı çiçeklerinden olan karanfillerin durduğu bir vazoda vardır. Elizabeth dönemi kadınları çiçeklerin ve şifalı otların tıbbi özellikleri konusunda son derece bilgiliydi. Ee, birer keyif mekanı olarak görüyorlardı bahçeleri ama aynı zamanda evin ekonomik yönetimi için de büyük önem taşıyordu. Levin anlattığı gibi ev hanımı doktorun büyük müttetlikiydi. Fırfırlı yakalı ve Fatin geli hanımefendi. E, Fatin geli bu e, kalçaları geniş gösteren korsemsi eklenti. E, Fırfırlı yakalı ve Fatin geli hanımefendi sakin. Odasında tatlı içecekler, seriletici sular, gül konserveleri, hummalar ve ateşli hastalıklar için bitki ispirtoları ve şerbetler hazırlamakla meşguldü. Tarlanın ve bahçenin otları ve çiçekleri onun beyaz ellerinden geçiyordu. Haşhaş suyu zayıf mideler için iyiydi. Nane ve sedef suyu baş ve beyin için etkiliydi. Cevizin bile şerbeti. Sonra tarçınlı su vardı. Bir de karanfil özü, şevbo ve limon suyu. Tatlı Mercan Köşk Suyu ve Amber Ruhu. E, Thomas Hill, The Garden Slaverin kitabında ayrıca gölge ve mahret, mahremiyet yaratmak için bilinçli olarak çerçevelenmiş alanları da tanımlıyor. E, bir kemer şeklinde birbirine bağlanmış kokulu ağaçlar vardır bu e, tanımlanmış çardaklarda. O örtülü sukatlarda dallar, sukatlarda yürüyenleri gölgeler, bahçenin güzelliklerini gösteren açıklıklar da vardır elbette. Shakespeare özellikle Kuru gürültü eserinde bu bahçeyi arka plan olarak kullanır. Çardak, girift dallarıyla bir gizlilik ve baştan çıkacılık duygusu yaratırken içeriye gizlenenlerin dışarıdaki manzarayı net bir şekilde görmelerine ve hatta seyircilerin de buna tanık olmalarına bir olanak tanır. Evet bu noktada bir müzik arası verelim ve gizli bahçeden bir şarkıya kulak verelim birlikte. Kuzey Avrupalı müzik grubu olan Secret Garden'dan dinliyoruz. Song for Secret Garden. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık adresiniz Shakespeare bahçesi diye anılan Tudor dönemine ait bahçelerden çiçeklerden konuşuyoruz. Shakespeare'nin gitarısında açık ve kapalı alanların karışımından oluşan bahçe mahremiyet veya inziva arayışında olanlar için ideal mekanlardı. Elizabeth döneminde evler kaba inşaat teknikleri yapıldığı için türlü çatlaklar yarıklar nedeniyle evdeki yaşam kelimenin tam anlamıyla pek mahrem olamazdı. Shakespeare'nin oyunlarından da anlayacağınız üzere kimin gizli konuşmalara bolca kulak misafiri olmuyordu. Evdeki odalara kıyasla bu kulak misafir olma riskini ortadan kaldırdığından bahçeler özel konuşmaların güven yapılabileceği yerlerde. O yüzden kilit sahnelerde bahçe hayati bir rol oynuyor. Aşkın Çabası Boşuna oyununda birinci, perdenin birinci sahnesinde garip düğünü bir bahçeden bahsettiler mesela. Bahçelerin Shakespeare oyununda sahne korkusunun bir parçası olduğunu biliyoruz ama onun ötesinde metaforik anlamları da var. Bazen uğursuz olayların habercisidir. Hamlet'te dönen entrikaları... Tanrı ne iğrenç, öyle bakımsız bir bahçe ki bu azgın bitkileri tohumak açmış. Pis, kaba, ne varsa tabiatta sarmış içine ihtiyacıdır. Alt üstte olmuş bahçe imgesi, katil amcası Claudius'un tahta çıkmasına olan öfkesini işaret eder. İkinci Richard da, ne yazık ki Richard bizim bahçeyi budayıp güzelleştirdiğimiz kadarın topraklar için yapmadı der. Bahçıvan ve kralın soyluları yönetme içindeki hataları eleştirir. Romeo ve Juliette kapilethanesinin korunaklı bahçesi, hem kahramanların aşkın önündeki engeli hem de bu engelin üstesinden gelmelerini temsil eder. Fırtına oyununda da Shakespeare daha geniş patikaları açık sözlü olmanın metaforu olarak kullanıyordu. Bahçelerdeki o daha geniş yollar bitki ve sebzelerin daha kolay toplanmasını elbette insanların çiçekleri daha yakından görmesini olanak sağlamak içindi. Simetri ve düzenden söz ettim. Bu çiçek seçimleri için de geçerli. Benzer boyda ve benzer çiçeklenme süresindeki çiçekler bir araya yerleştirilir. Ancak renklere sıra gelince bitki yatağına, o tarha yerleştirilen farkı dolandaki bitkiler ve çiçeklerle harmanlanırdı. İngiliz felsefeci bilim insanı Francis Bacon, Essay of Garden'ın bahçelik üzerine deneme kitabın bahçelik hakkında şöyle diyor. Yüce Tanrı önce bir bahçe dikti ve gerçekten de o insan zevklerinin en sapıdır. İnsan ruhu için en büyük ferahlıktır der. Son derece kültürlü erkek ve kadınlarıyla Elisabeth çağ kesinlikle beykanın bahsettiği nezaket ve zarafet çağlarından biriydi. Ayrıca Sir Morda örneğin arılar onu çok sevdiği için ve kutsal bir bitki olduğu için biberiyenin, bahçesinin her yerde yayılmasına izin veriyordu. Kokular da önemlidir ve Bacon Havayı güzelleştirecek bitkileri ve çiçekleri ayrı değer veriyor. Ve uyumları kokuları olan e, bitkilerin birlikte dikilmesi öneriyordu. Şöyle yazar kitabında. Meryem'e aktarıyorum. E, havayı en güzel kokulandıran çiçekleri ve bitkileri öğrenmekten daha zevkli bir şey yok. Güller, damaz gülleri, en hızlı kokuyan çiçekler. Öyle ki sıra sıra güllerin yanından geçerken onların tatlı kokularına başka bir şey alamayabilirsiniz. Evet sabah çiğinde olsalar bile. Aklınız defesi de öyle. yürürken koku vermezler. Biberiye veya tatlı mercan köş gibi. Hepsinden daha çok havaya en tatlı koku verense menekşedir. Özellikle de Nisan Ortası ve Aziz Bartılama Yüğü Ortası zamanında yılda iki kez açan beyaz menekşe. Yanında misgülü, gülü, çok güzel bir likör kokusu veren çilek yaprakları, sonra asma çiçekleri, küçük bir Japon defnesi, bir de tatlı çalılar, ardından bir salonda veya alçak pencere önünde güzel duran duvar çiçekleri, sonra şeb boylar, ağacının çiçekleri, sonra hanım eli, Biraz uzakta olsunlar bezelye çiçeklerinden bahsetmiyorum bile. Çünkü onlar tarla çiçekleri. Ama havayı en güzel kokulandıranlar, ötekiler gibi yanından geçilmeyen ama ayaklar, alınan, ayaklar altında ezilen üç bitki. Sangüye sorba, yabani kekik, nane. O yüzden yürürken veya ayak basarken zevk almak istiyorsan patikaları onlarla düzenletler. Shakespeare'de cin ve peri masallarını kullanarak bir aşk hikayesini anlattığı bir yaz gecesi rüyası oyununda... Periler Kraliçesi Titania'nın ormanda uyudu o güzel noktayı süslen çiçekleri anlatırken, Bacon'ın koku derecelendirmesini neredeyse takip ediyor. Periler Kralı Oberon ikinci perde birinci sahnede şöyle tarif eder o güzel yeri. Kekiklerin boy attığı bir dere kıyısı biliyorum. Aralarında yabani çuha çiçekleri. Boynu büyük menekşeler boy gösterir. Güzelleri tatlı hanım eliyle göngelenir. Her yerde amber çiçekleri yaban gülleriyle çevrilir. Kameriyeler de aş aşıkların gizli buluşmalarıyla ilişken, e, ilişkilendirilir oyunlarda. Sarmaşıklar kucaklamayı, hanımeli yanındaki herhangi bitkiye dolandığı için sevgiyi simgüler. Yine bir yaz gecesi rüyasında dördüncü perdenin birinci sahnesinde Titania, fena halde uyku bastırdığı diyen eşek kafalı Botom'a şöyle söyler. "Uyu canım seni sallayayım kollarımda. Fililer gidin çabuk dağılın dört bir yana. Gündüz sefası nasıl sarılıp dolanır sanım elinin dallarına. Dişi sarmaşıkta öyle sarılır kara kaputlu parmaklarıma. parmaklarına. Çiçek kokularının rebaşlı olduğu Elizabeth döneminde insanlar sıradan çiçekler olarak gördüğümüz şeylerin kokusunu takdir ediyorlardı. Ekek, lavanta, mercan köşk, nane, melisa ve papatyanın kafayı tazelediğini, hafızayı canlandırdığını ve vebaya karşı panzehri olduğunu düşünürler. Eglantin gülleri, hanımili, Virginia sarmaşıklarında oluşan türlü kokular yayan kemerler, e, çarpaklar, yürüyüş olduğunu gördüler. E, kuru gürültü oyununda dördüncü perdenin birinci sahnesinde Hello Margaret'a şöyle sesleniyordu. Kendine can veren efendilerin reddetmesi gibi güneşte büyüyen hanım ellerinin güneşi engellediği kameriyede gizlenip sözlerimize kulak versin. E, Shakespeare e, profesyonel bir botanikçi ya da bahçıvan olmasına rağmen son derece ilgilidir e, botanikle hep ondan alıntıları yapıyorum ki bu biliyorsunuz. The Plant Lore and Garden Craft of Shakespeare, yani Shakespeare'in bitki ilmi ve bahçe zanaatı kitabının yazarı Henry Elecombe şöyle açıklıyor onu. Bitkiler hakkındaki bilgisi, dünyayı, onu çevirleyen doğanın birçok yüzlerine açık gözlerle dolaşan her insanın sahip olabileceği bilgidir. Gördüklerini başka pek az kişinin ulaşabildiği bir şekilde tarif edebilmek gibi büyük bir yeteneğe sahipti. Uzun tasvirlerle değil, birkaç basit kelimeyle, birkaç doğal kelimeyle kendi hissettiği keyfi başkalarına aktarabiliyordu, diye yazar. Tabii bahçecilikte Shakespeare adıyla anılıyor bu bahçelerin. Bugün de uygulanıyor ama bu oyun yazarının kendine ait bir bahçesi olduğuna dair yeterli kanıt yok. Yani. parantez açıp bunu da söyleyeyim unutmadan. Ölümünden 13 yıl sonra yiyin almış olmasına rağmen John Perkins'in Paradisi Insole, Paradisus Terestis yani klinciki cennet, yeryüzünde bir cennet kitabı tam olarak Shakespeare'in aşina olduğu bahçelerin tarzını ve çiçeklerini, çiçek çeşitlerini anlatıyor. Yetenekleri sarayca takdir edilen bir eczacı olan Parkes'in kendine ait bahçesinde Shakespeare'in zamanında tuhaf çiçekler olarak adlandırılan yeni yabancı e, ithal eksotik örnekleri de yetiştiriyordu. Elizabeth bahçeleri 1590 civarında Levant Company'in bir üyesi olan Londra'lı bir tüccar olan Nicholas Leith'e çok şey borçlu, onu da eklemek gerek. Türkiye ile ticaret yapan önemli bir tüccar olan Leith'e muhteşem bir bahçesi vardı. Türkiye ve Suriye'de bitki örneklerini peşine düşmesi için bitki avcıları da tutuyordu. Halep'teki Uşa, Londra elçiler, bazı zambak türleri, örneğin Martagon veya Türk zambağı, Süsenler, birçok yeni anemon ya da diğer adımlar rüzgar çiçeği gibi birçok yeni çiçek gönderiyordu Kıralit'te. Konstantinopolis'ten gelen güzeller güzeli bir çift sarı gül de vardır onların arasında. Sevgili üşüler, Poti Top'e'deki şiförümüz bu hafta da böyle. Shakespeare'in ilham verici bahçesinde dolaştık bugün. Program destekçilerime gönülden teşekkür iletiyorum. Evet. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle evet. ve doğalık.